0: Como é que é, meus netinhos? Sejam muito bem-vindos ao nono episódio de Tô Velha. Espero que esteja tudo bem convosco e eu quero começar este episódio por vos desejar um feliz ano de 2020. Espero que seja melhor que o ano passado, que tenham o dobro do amor, o dobro do trabalho, o dobro do dinheiro, o dobro da satisfação, o dobro das viagens, o dobro da da diversão, que saiam mais e que alcancem, principalmente, que alcancem Aqueles 12 tópicos que vocês querem muito. Por falar em 12 tópicos, um, eu pus-me a imaginar como é que seria uma passagem de ano este ano. Aquelas passagens de ano dos adolescentes em que está tudo bêbado às duas da manhã com vodka preta, com a boca toda fodida. E um, eu estou a imaginar uma conversa que seria algo do tipo. Malta, malta, juntem-se todos aqui. Porque os miúdos têm já esta voz. Juntem-se todos aqui. Olha, este ano nós vamos a um festival de verão, concordam? Yeah! Woo! Woo! Segundo tópico, vamos para o ginásio e vamos ter um corpo maravilhoso. <risos> décimo segundo tópico, vamos acabar o décimo ano. Mas é assim, malta, não comecem já a desesperar. Eu sei quanto está a correr mal, mas ainda podemos ir ao avante, calma. Uma outra coisa que eu não percebo sobre as passagens de ano são aquelas substituições estranhas. Porquê é que se sobe acima de um banco? Porquê é que se come passas? Porquê é que se bebe champanhe? Essas coisas todas ridículas. É que, para acrescentar, a minha família ainda vai para a rua arrebentar aqueles confetis dos chineses. Pronto. Um, e fazem uma noite de fados. Depois de passar o ano, ficam um tempo a petiscar e a cantar fados. Porque já estão meio tocados, meio bêbados, por causa da taça de champanhe que beberam. E eu quero já assumir uma meia-culpa para este ano não estar a correr bem. Porque a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó disseram-me que eu deveria utilizar umas cuecas azuis este ano e eu não os utilizei. Eu utilizei umas cuecas pretas, por isso, malta, o culpado sou eu. Este ano está a ser como está porque não utilizei as cuequinhas azuis que a minha avó mandou. Agora que já todos sabem a cor das cuecas que eu tinha na minha passagem de ano podemos passar para o próximo assunto. Como é que está a correr ou como é que correu A nona semana da vossa quarentena. Mais um recorde pessoal. Aqui para o menino. Satisfeito. Incrível. Estou mesmo orgulhoso. Estou mesmo a roçá-los. Quase no 10. Quase no 10. Para aqueles que não sabem. Hoje, quarta-feira, é dia 13 de maio. E agora já sabem que eu estou a gravar uma quarta-feira. E não percebo porque é que os bispos são tão dramáticos. E os padres. Toda a gente que é ligada à religião é muito dramática. Eu estive a ouvir o, o bispo a falar e ele disse assim: Fez. Ponheis uma vela na vossa janela e ides criar uma barreira de luz no mundo. Que se verá em Fátima. Malta, primeiro, ninguém no mundo vai estar à procura dessa barreira de luz em Fátima. Segundo, não é por meteres uma vela à janela que vais criar uma barreira de luz, ok? Calma. Calma, senhor padre. Outra coisa que aconteceu nos festejos. É que estava lá pouca gente, como é óbvio. Mas. Ia dando merda. Porque aquilo foi transmitido na televisão, em direto. E quatro homens, de fato, e máscara, como é óbvio, iam deixando cair Nossa Senhora ao chão. Nossa Senhora teve por um triz para cair ao chão. Imaginem o que seria estar toda a gente em casa a rezar, as velhas em casa, as beatas, e cai Nossa Senhora ao chão. Pum! O que seria daquele padre? Para além do 13 de Maio, outra coisa que tem sido notícia é a morte da Valentina, daquela criança. É assim, eu quero fazer dois agradecimentos, desde já. Primeiro agradecimento é ao pai, da menina. Porque, epá, já ninguém aguentava as notícias sobre o Covid. Epá, agora temos outra coisa para falar. 13 de maio e morte de uma criança. Boa, obrigado. Estava farto do Covid. O outro agradecimento é à CMTV. Quero agradecer do fundo do coração à CMTV por ter mostrado o sofrimento dos avós da Valentina. Foi uma coisa linda de se ver mesmo. Estarem a perguntar à mulher, então o que é que tem a dizer sobre o pai? A mulher a chorar compulsivamente. Ah! Então, não consegue falar? Como assim? A primeira pergunta que um repórter faz quando vê uma velha estar a chorar é: Ah, então não consegue falar sobre a sua neta que morreu? Que foi assassinada de forma brutal? Vocês agora estão a pensar que eu sou o Frio porque disse isto de agradecer ao pai da Valentina, mas eu não sou a única pessoa que está agradecida. É que os Instagrammers também estão todos agradecidos. E o Rodrigues de Carvalho também. Os Instagrammers, porque agora podem fazer aqueles posts a dizer: Saudades, Valentina. Anjo, coisa linda, estrela, brilha mais forte. E o Rodrigues Carvalho, porque pode fazer um poema na televisão sobre a Valentina. Isto, situações do win-win. Uma criança morreu, mas estamos todos a ganhar com isto. Agora, o ponto alto desta semana foi o Big Brother. Domingo, aqueles morcões burros foram para dentro da casa do Big Brother. Finalmente, as pessoas já estavam tanto tempo à espera. Claro que, como eles têm pouco ir a primeira coisa que fizeram quando se viram foi começar aos abraços e aos beijos. Como é que não sabem o que é que estão a fazer? E ainda no ataque cardíaco ao Cláudio Ramos. Cláudio Ramos tentou, tentou, tentou. Ele até teve de dizer: Não! Quem manda aqui sou eu! Quando eu falo, vocês ouvem e respeitam-me. Cláudio Ramos teve de se impor. Imaginem aquela voz de bichas ganhada e impor-se. Outra coisa que aconteceu foi: eu estava à espera e eu disse-vos que o Pedro, não sei o quê, ia ser o homofóbico, que ia ser na segunda semana. Mas revira a volta, Elder, faz um comentário homofóbico e vai ser expulso. É que ele vai ser expulso, todas as pessoas vão votar para o expulsar. E o que é que aconteceu? Houve uma pessoa, uma ex-concorrente de Sika Story, que tinha de falar. Ela tinha de falar porque isto era injusto para o Elder. É Estão todos, todos na casa estão a favor do Elder, porque notam que aquilo foi dito sem maldade nenhuma, aquilo é uma joia do moço. Eu que acompanho o TBI reality, sei que ele é uma joia de moço, não tem maldade nenhuma. Ele imita vozes e gozaram com ele com as imitações de vozes. Ah! Gozar com a sexualidade é uma coisa, tipo... Não é a mesma coisa gozar porque fazem vozes, não é? É muito mais grave gozar porque fazem vozes. Dizer, ei, não sabes fazer vozes, ou imitas vozinhas e fazes essas coisas do que gozar com a sexualidade, é que usar com a sexualidade é uma coisa que toda a gente faz, gozar com vozes não. Claro que a Fanny tinha de vir fazer de salvador da pátria, ela até disse que queria que ele ganhasse, era bem feito que ele ganhasse, para os gays, porque os gays têm de aprender. Outra coisa que aconteceu no Big Brother desta semana foi que eles têm uma concorrente que é preta e deram bases aos concorrentes para eles se maquilharem e tudo mais, esqueceram se da base preta. É claro que eles tinham de esquecer a base preta. E ela fez um escândalo em frente aos pais e assim... Big Family! Eu não estou a ver aqui nenhuma base para a minha cor. Atenção, olhem para a minha cor e olhem para as bases. Não combina. O que eu tenho a dizer sobre Big Brother é... Tudo bem que eles condenam comportamentos homofóbicos. Também tem o Claudio Ramos como apresentador tinham de ter comportamentos homofóbicos. Tipo, se alguém disser gay, tem de ser expulso. Agora, se o Helder se virasse e dissesse assim... Preta do caralho, vai para a tua terra, macaca... Ninguém ia fazer nada. E ele quase certeza que ia ser finalista. Porque ser racistas? Tudo bem. Ser homofóbicos? Cláudio Ramos é o apresentador. Calma aí. Antes de passarmos para a história de infância desta semana, vamos falar do quem quer namorar com agricultor. A TV nesta temporada número 20, tentou inovar um bocadinho. E apareceu uma mulher. Agora era a vez da mulher ser a agricultora e dos homens trabalharem para ela. Será que a TV fez com que fossem só mulheres agricultoras? Claro que não, porque tinha de haver machismo no programa. Só há uma mulher e sofre de machismo. Depois temos o agricultor Tomé, que ainda vive com a sua ex-mulher. Não sabe bem o que é que está a fazer da vida. Mas ele tinha encontrado a mulher perfeita no que quer casar com o agricultor. Mas tiveram de expulsar esta mulher. Pá. Ela virou-se para outra hum, concorrente que era brasileira e disse assim... Volta para a tua terra porque tu não percebes português de Portugal. Era a mulher perfeita. Ela tinha feito este comentário tinham roubado hospitais e crianças, teve presa. Pa, como é que vocês foram capazes de tirar esta mulher ao Tomé? Esteve aí, estou chateado convosco. Roubaram esta mulher ao Agora que já falámos sobre as coisas que aconteceram esta semana, vamos para aquela parte do episódio que vocês gostam muito, que é aquela parte em que vocês costumam usar comigo. De infância. A história de infância desta semana tem a ver com feiras. Eu sempre que ia às feiras, costumava brincar naqueles carrocés, entrava nas chávenas, andava às rodas. Houve uma altura que eu decidi, não, eu agora sou homem e quero andar na casa assombrada. Eu pedi uma moedinha, entrei, foi a pior decisão da minha vida. Aquilo quando, quando se entra até é fixe, porque andamos à roda, começamos a entrar começa a ficar escuro. Começa tudo a tremer. Eu caguei-me, porque eu era um maricas, Caguei-me, continuei a andar, a chorar. Subi até à parte de cima, assustei-me outra vez. Caguei-me a chorar outra vez. Só chamava a minha mãe. Parei, congelei e a senhora disse assim. Vá, continua. E eu, ha, vou morrer. Continuei a andar, continuei a correr. Comecei a ver a minha mãe e fiquei, mãe, tira-me daqui. Xi, estava mesmo a chegar ao fim e eu pensei, acabou. Finalmente acabou. Vou ser livre, vou ser feliz. Começa a descer aquela rampa, e eu não sei se vocês sabem, mas as casas assombradas são normalmente sempre a mesma. E no final da rampa, há aquele geyser dar, que ninguém me avisou. Eu era um puto que estava traumatizado. Comecei a descer, a descer, a descer, e só isso assim. E pá, parece que ele veio com o Catrina mesmo nos olhos. Ele levei com a Catrina no, nos olhos. Até hoje eu meio que nem vejo bem por causa disso. Eu utilizo óculos por causa disso mesmo. Por causa desse geyser que levei no centro dos olhos. Moral da história. Se forem um conas como eu. Não entrem numa casa assombrada. Não se façam de homens. E não tentem impressionar ninguém. Vocês vão se arrepender. Agora que vocês já sabem que não podem entrar nessas casas assombradas. Vamos para a outra parte do episódio. Em que vou utilizar o separador que vocês tanto adoraram. Obrigado, por terem adorado os meus separadores. A primeira pergunta do episódio de hoje é a seguinte, se as focas são cães do mar, qual era o chá favorito do Stephen Hawking? É para estas perguntas, é por causa destas perguntas é que eu faço este podcast. Então é assim, um, não sei se vocês percebem o conceito do chá, que é água com sabor, normalmente essa água é água deslavada, aquela que vocês utilizam para lavar a louça que fica no fim, na máquina, e houve uns doidos que resolveram misturar lá umas ervas, e pronto, saiu isto, há meio que uns que sabem a jasmin, outros sabem a gengibre, Outros têm picante, outros não têm, outros é só chá preto, chá de tilha, chá... chá de qualquer coisa. Qualquer coisa que haja na natureza, há chá. Porquê é que vocês acham que o meu podcast sai às 5 da tarde à quinta-feira? Porque 5 da tarde é a hora do chá. Quinta-feira, 5:5. Hora do chá. E este podcast não passa de uma água deslavada com vários sabores e várias emoções. Mas agora por falar no meu Bros TV. O chá favorito dele era um chá de safrão com gengibre, beterraba e um bocadinho de jasmim. Era isto o, o chá que ele preferia. Ele era um bocado excêntrico, por isso é que ele acabou por morrer e ir para uma cadeira de rodas. Ele não tinha uma doença. Ele bebia era demasiado chá deste. E isto é uma coisa, as pessoas não sabem controlar a beber chá As pessoas fazem misturas de tudo. Eu conheço uma pessoa que fumou chá, inclusive. Não, tá, não há controlo. Vocês falam das bebidas alcoólicas e da droga? O verdadeiro problema da sociedade é o chá. As pessoas não se controlam. A segunda pergunta do episódio de hoje é Diz duas coisas que te irritem muito. É assim, para além do Tiago Teutónio Pereira, do Rodrigues de Carvalho, do Diogo Amaral, do Bee Brother, do Que é Casar com o um Agricultor, do sei lá, de tudo, as duas coisas que mais me irritam são as pessoas que metem fotos nos Insta stories e dizem assim Duas chinesas. Malta, ninguém se ri com os olhos bugalhados. Claro que vocês vão se me encerrar os olhos. Vocês não são chineses. Parem com essa merda. A segunda coisa que me irrita mais é isto. Como é que vocês são capazes de deixar o meu Cláudio Ramos assim tão irritado? O homem quase teve um ataque cardíaco. Aquela veia começou ali a pulsar, a dar tudo. Vocês são umas crianças mimadinhas que não sabem o que é, que é o trabalho Terceira pergunta do episódio desta semana é a seguinte, o que é que odiavas receber como prenda de aniversário? Eu, sinceramente, como pessoa e na minha opinião pessoal, porque não é na opinião das outras pessoas, eu sou rival a dar prendas. Normalmente o que eu faço é às raparigas dou aquelas carteiras foleiras de cortiça e aos rapazes dão um Hot Wheels e eles que se divirtam. Mas eu tenho uma lista bem definida de prendas que nunca vou dar a ninguém. Primeira é oferecer aqueles kits de shampoo misturado com gel de banho e aftershave e perfume e tudo mais. Porque isso é uma boa prenda durante 3 segundos. Tu dás a prenda, a pessoa a abre e diz assim, olha um perfume, cheira, assim... Olha, cheira, da bem. E depois acontece isto. 1... 2... 3... Oh puta, estás a dizer que eu cheiro mal! Olha o oh caralho, esta pensa que eu cheiro mal, grande puta! É isto que acontece. Toda a gente pensa isto. Porque tu ficas desconfiado. O que é que ela me está a oferecer um perfume? Cheiras o perfume, o perfume cheira bem. Fodeu. Deu merda aí. O outro presente que eu nunca vou oferecer a ninguém é presentes descontextualizados. Imaginem oferecer um action man a uma pessoa de 50 anos. Oferecer uma Barbie a uma pessoa de 50 anos. É descontextualizado. Pode ser engraçado, giro, naquela altura, uma piada, mas ninguém vai utilizar aquilo. Eu sei numa história de uma amiga minha que o pai lhe ofereceu um galos. Tipo, ela tinha 6 anos e o pai ofereceu-lhe galos em que ela passava e os galos começavam tipo, a cantar, a gritar e a fazer luz. Claro que aquela criança vai ficar traumatizada para a vida. Tipo, não, não ofereçam essas cenas. Antes disso, ofereçam olha um cartão da FNAC com 2€. euros. Tipo, ofereçam um cartão da FNAC com dois euros. É muito melhor do que oferecer uma Barbie a uma pessoa de 50 anos. É que aqueles dois euros dá para, sei lá, Olha, não sei, mas há de dar para alguma coisa. E agora é a parte do programa em que eu vos vou fazer perguntas a vocês, meus amigos. Ha ha! <risos> Porquê é que eu imitei o Nody? Não sei. Um, as perguntas desta semana são, porque é que os ginecologistas saem do consultório para que as mulheres possam despir? Não faz sentido. Tipo, what the fuck? A outra pergunta é, será que os analfabetos quando comem sopa de letras também ficam a formar... Palavras e cenas assim. Imaginem. A, Z, C, B. Olha, Joana, está aqui o teu nome. Será? Tipo, não sei. Ou se eles ficam só a comer e não sentem a cena de... Vou escrever uma palavra. Antes do episódio acabar, quero-vos deixar com uma dica da avó. A dica da avó desta semana é... Não comam laranjas à noite, porque as laranjas à noite matam. E eu gosto demasiado de vocês para morrerem. Beijinhos e até ao próximo episódio.